0: Und ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut und du kommst durch diese turbulenten Zeiten, die irgendwie kosmisch gerade dran sind, gut durch. Und ähm, ja, mir geht es auf jeden Fall besser. Ich habe mich wie ein bisschen wieder eingegroovt. Die äh, Stoßzeit mit dem Buch ist jetzt auch vorbei. Wir müssen jetzt noch zwei-, dreimal Korrektur lesen, aber ansonsten haben Kam und ich das richtig gut gerockt. Und das Buch Vegan für unsere Sprösslinge geht jetzt also Mitte, Ende August in den Druck und kommt dann voraussichtlich pünktlich am 1.10. raus auf den Markt. Und wir sind schon total gespannt und wir freuen uns schon total. Wir haben im Vorfeld schon so viel gutes Feedback bekommen. Und ja, ich glaube, das wird einfach richtig, richtig gut. Und am Wochenende war äh, der Vegan Summer in Eckernförde, da war ich mit Kam und habe einen Vortrag gehalten und das werden wir sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch häufiger machen und zum Thema natürlich Vegan für unsere Sprösslinge, zum Buch. Und ich habe mir gedacht, dass ich einfach mal so ein paar Aspekte dieses Vortrags herausgreife, weil es einfach super spannend ist. Wir haben natürlich über Sprösslinge gesprochen, über Microgreens und über Algen und ähm, ja, das Thema ist einfach richtig, richtig gut, weil das sind wirklich Lebensmittel der Zukunft, die jeder für sich, also die Algen nicht, aber Sprösslinge und Microgreens, die können wir einfach wirklich auf der Fensterbank züchten. Wir brauchen noch nicht mal einen Garten dafür und ähm, vom Nährstoffgehalt sind sie einfach richtige Bomben. Also gerade in der Kinderernährung wirklich eine richtig gute ja, Ergänzung zu anderen wertvollen Nahrungsmitteln und ja, genau. Und wichtig ist natürlich, dass du auch immer hier wieder den Fokus behältst, dass Kinder einfach anders funktionieren und der Stoffwechsel von Kindern anders funktioniert als bei Erwachsenen, weil Kinder sich ja einfach im Aufbaustoffwechsel befinden, das heißt, sie bauen ganz viel Gewebe auf, während wir Erwachsene im Erhaltungsstoffwechsel uns befinden und eher ja auch, wenn wir zu viel Energie zuführen, dann ansetzen, weil der Körper das einfach nicht mehr verstoffwechselt in dem Maße, wie wir es zuführen dann. Und bei Kindern, da geht einfach, da kann man, ich sehe es jetzt gerade bei meinem 13-Jährigen da kann ich irgendwie, ich weiß nicht, der isst so viel. Ich muss immer wieder staunen darüber, was da alles reinpasst. Und der nimmt kein Gramm zu, der wächst einfach nur in die Länge ohne Ende. Also von daher ähm, der Fokus darauf. Aber wenn die Kinder gerade auch noch kleiner sind, ist es einfach auch wichtig, im Kopf zu behalten, dass sie natürlich einen kleineren Magen haben und dafür ist es eben dann auch wichtig, dass wir achten, dass sie wirklich nährstoffdicht sich ernähren, also dass das, was sie essen, dann wirklich auch vollgepackt ist mit gesunden Vitalstoffen und äh, was ich auch immer wieder, oder was ja, was wir eigentlich alle kennen, ist so im Hintergrund der, der Satz im Kopf so, du musst aber deinen Teller aufessen. Ich weiß nicht, heute praktizieren das nicht mehr so viele, aber es gibt immer noch genug. Und ich kenne das auch noch in meinem Umfeld, dass ich immer wieder höre, oder so auf dem Spielplatz, erst wenn du das Gesunde aufgegessen hast, gibt es den Nachtisch und ähm, da ist immer ganz viel Zwang hinter. Und natürlich aber auch Angst, dass wir die Kinder nicht ausreichend mit gesunden Nährstoffen versorgen. Die Lust auf Süßes ist einfach ungemein groß. Je nachdem, in welchem Umfeld dein Kind sich befindet und wie bewusst die Eltern mit Süßigkeiten umgehen oder auch der Kindergarten. Also bei uns im Kindergarten ist halt strikt jegliches Süß verboten. Nur nachmittags zum sogenannten Snack. Da darf man dann ein oder zwei Süßigkeiten mitbringen und das wird halt mega gefeiert irgendwie dann. Und also es kriegt dann auch so ein hohes, ja so eine hohe Bedeutung auf der einen Seite. Ich finde es super schwierig mit den Süßigkeiten. Also ich habe da auch schon alles Mögliche falsch gemacht bei meiner ersten Tochter. Da habe ich es komplett verboten, bis sie drei oder vier war. Und das ist dann total ins Gegenteil umgeschlagen. Also immer wenn sie bei Freunden war, war sie total versessen drauf. Mittlerweile weiß ich allerdings auch, dass sie so vom Typ her so ein bisschen süßer ist einfach als die Jungs. Und ähm, ja, bei Aljoscha war ich dann schon ein bisschen äh, offener, da war Luisa ja auch schon, also das heißt, es gab da auch schon Süßigkeiten bei uns im Haushalt. Allerdings habe ich auch immer darauf geachtet, dass wir wenig haben und dass das, was wir haben, einigermaßen okay ist, also aus dem Bioladen nicht zu viel Zucker enthält und ich habe auch immer wieder... Erst Obst angeboten, das mache ich heute bei Elia auch. Ich merke, der ist auch immer wieder, kommt der nach Hause und will Süßigkeiten. Und dann habe ich aber im Hinterkopf schon, ey, der hat einfach mega Hunger. Und das, was ihm am schnellsten Energie gibt, das weiß er mittlerweile, also intuitiv, das ist natürlich Zucker. Und deswegen kriegt er dann erstmal Obst und dann ähm, kriegt er auch noch mal ein Stück Schokolade vielleicht. Aber da ist dann nicht mehr die Sucht so hoch. Also das muss erstmal muss quasi der Energie. Bedarf gedeckt werden oder das Gefühl, der Körper muss das Gefühl haben, dass der Energiebedarf jetzt schnell gedeckt wird und das kann man mit Obst ganz gut erreichen. Ich kenne das von mir selber, wenn ich zum Beispiel Kaffee getrunken habe, manchmal vertrage ich den nicht so, dann sinkt mein Blutzucker total in den Keller und wenn ich dann Smoothie trinke mit Obst, dann geht es mir sofort wieder gut. Also das ist dann tatsächlich so ein bisschen diese schnell verfügbare Energie in Form von Zucker. Ich schweife ab. Ich wollte ja über Microbeans und Sprossen sprechen. Also ähm, achte darauf, dass da, du dein Kind eben nicht unter Zwang ernährst, sondern dass es frei bleibt, dass es nicht aufessen muss. Denn Kinder haben ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl. Und auch, ja, wir haben einfach ganz oft Ängste in uns, warum wir dann wollen, dass das Kind dies oder jenes ist. Ähm, natürlich ist auch die Angst so ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Ähm, wenn man sich vegan ernährt, dass die Kinder eben doch nicht ausreichend Nährstoffe bekommen und von daher tief durchatmen und wirklich das Kind gut beobachten, darauf achten, was es an Nahrungsmitteln fordert und ihm das auch, sofern es nährstoffdicht ist und irgendwie auch einen Gesundheitsfaktor hat, das ihm natürlich dann auch zu geben. Und wenn es irgendwie Sachen sind wie eben Süßigkeiten, zu schauen, was für, gibt's, was für Alternativen gibt es und was steckt hinter dieser Sucht nach dem, was es da gerade braucht. Also das ist ja genau das gleiche Thema, wie wenn ich als Erwachsener oder ich Anna zum Beispiel so ein Jipper auf Käse habe ähm, oder auf äh, Fleisch. Dann habe ich einfach gerade mal wieder zu wenig Proteine gegessen und dann ähm, hole ich mir ein großes Stück Tofu und dann geht es meistens direkt schon wieder weg. Und äh, ja, da muss man immer gucken, was für Bedürfnisse zeigt der Körper an und ähm, wie kann man das quasi sinnvoll und gesund lösen. Genau, was auch wichtig ist beim Kinderstoffwechsel ist, dass manche Organe einfach noch nicht ausgereift sind, zum Beispiel die Niere, also auch da sollte man so ein bisschen den... Ja, das im Hinterkopf behalten und was eben ganz wesentlich ist, bezug auf B12, ist, dass sie noch keine Speicher für manche Nährstoffe besitzen, weil sie einfach noch nicht die Zeit hatten, diese aufzubauen. Und daher noch ja hier am Anfang das werde ich aber auch später noch mal betonen: ist natürlich müssen wir B12 supplementieren und auch in den Wintermonaten Vitamin D. Genau. Aus ernährungsphysiologischer Sicht, das ist dir bestimmt mittlerweile bekannt, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, ist einfach, dass du abwechslungsreich, saison- und regional bezogen dein Kind oder dich auch und deine Familie ernährst. Über die Vorteile der veganen Ernährung brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, aber über die Risiken vielleicht nochmal so ein bisschen. Und zwar geht es immer noch darum, dass man schaut, dass man wirklich genug Energie dem Kind zur Verfügung stellt und das eben auch in hochwertigen Makronährstoffen, also hochwertiges Protein wie in Hülsenfrüchten und Nüssen zum Beispiel vorhanden. Und ja, was auch ein Risiko ist bei der veganen Ernährung, ist dass man eher dazu neigt, einseitig zu essen. Also ich kenne Kinder aus der Beratung, die wirklich auch nur Nudeln mit Tomatensauce essen, die dann so zu den sogenannten mäkeligen Essern gehören und da sollte man wirklich dann darauf achten, dass man auch diese Tomatensoße irgendwie mal Gemüse rein püriert und ähm, da versucht mit einigen Tipps und Tricks, die du auch hier in meinem Podcast bestimmt schon gehört hast oder wenn nicht, dann scroll einfach mal ein bisschen weiter runter. Ich habe auch für Gemüsemuffel eine Podcast-Folge aufgenommen und äh, gebe dir da ein paar Tipps, wie man damit gut umgehen kann, sodass du ja deine Kinder so ein bisschen im positiven Sinne austricksen kannst, damit du genug gesunde, nährstoffdichte Lebensmittel in sich hineinbekommst. Aber wieder, das hört sich auch so ein bisschen zwanghaft an, aber wirklich auch eher unter einem liebevollen und fürsorglichen Aspekt und ohne Druck und Angst von deiner Seite her. Ähm, wichtig ist, dass, dass wir wirklich darauf achten, genug Protein den Kindern zu geben und Kalzium, und Vitamin D, neben natürlich Vitamin B12, das habe ich eben schon gesagt, also ähm, in der Veggie-Studie, die vom Dr. Keller durchgeführt wurde in den letzten Jahren und wo Kinder zwischen 1 und 3 angeschaut wurden und untersucht wurden in Bezug auf ihr Essverhalten, es wurden vegane, vegetarische und omnivore Kinder ähm, verglichen und es wurde der, ähm, es wurden das, was gegessen wurde, wurde analysiert. Also das heißt, es wurden keine Blutuntersuchungen genommen, was wichtig ist, was aber in Zukunft auf jeden Fall da auf dem Plan steht. Also die wollen das jetzt noch weitermachen, diese Studien, und dann auch regelmäßig Blutuntersuchungen machen. Und dadurch, dass das jetzt mit den Blutuntersuchungen noch nicht gemacht wurde, ist diese Veggie-Studie einfach, kann man nur sagen, wie sie versorgt wurden, aber nicht, was tatsächlich im Körper angekommen ist. Und bei der Versorgung, da kann man sagen, dass die veganen Kinder vom Vitamin- und Mineralstoffgehalt her viel mehr übers Essen zu sich genommen haben als die ähm, Mischköstlerkinder. Und sie haben die niedrigste Zufuhr allerdings auch an Protein gehabt, was sofern nicht so schlimm ist, weil wir eigentlich alle eher zu viel Protein essen. Also die Mischköstler und auch Vegetarier, die haben eher tendenziell zu viel Proteinaufnahme. Das heißt, das war auch alles noch im Superbereich, nur festgestellt wurde halt niedrigste Proteinzufuhr und die gesättigten Fettsäuren waren auch am geringsten und die zugesetzten Zucker, was ja durchaus positiv ist. Und ähm, ja, was definitiv aber als kritisch zu sehen war bei allen drei Gruppen, also bei den Veganern, Vegetariern und bei den omnivor ernährten Kindern, das war das Calcium. Und das habe ich auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge besprochen. Ähm, und ich habe auch ein Tages- Plan mal zusammengerechnet, wenn du magst, kannst du dir den downloaden, ich bin gerade nicht sicher, ich werde den Link in die Shownotes packen, wo du den genau findest, aber da habe ich einfach mal berechnet, wie viel man wann essen muss, damit man Kalzium und Eisen an einem Tag im ausreichenden Maße für Kinder zuführt. Und neben dem Kalzium war kritisch auch noch das Vitamin B2 und das Jod, genau, und des Weiteren war auch, waren die bekannten kritischen Nährstoffe, die wir besprechen immer, also das B12, Eisen-, Zink- und Omega-3-Fettsäuren, die waren auch nach wie vor kritisch, waren aber in dem Zuge jetzt ausreichenden Maße zugeführt worden. Allerdings muss man definitiv sagen, auf Omega-3 sollte man Achten und wir empfehlen auch immer, Kam und ich empfehlen auch immer wirklich, also Leinöl, was DHA und EPA zugeführt bekommen hat, also zugesetzt hat, nicht alleine. Leinöl reicht, um das Omega-3-Fettsäurenverhältnis im Körper aufrechtzuerhalten, sondern wir müssen es ehrlich über ähm, ja, ein Leinöl, was DHA und EPA angereichert ist, zuführen. Das war jetzt so ein bisschen ähm, Vorinformation und dann haben wir über Algen gesprochen in dem Vortrag und ähm, übers Ankeim, über Sprösslinge und Microgreens. Und ich möchte mich heute auf Letzteres beziehen, also ähm, über das wertvolle Ankeim und Sprösslinge bzw. Microgreens selber züchten, weil ich finde, das ist so das Erste, was man wirklich wunderbar mit ganz wenig Aufwand in seiner Küche durchführen kann und was wirklich einen sehr hohen Mehrwert hat. Also es hat nicht nur den Vorteil, dass deine Kinder mitmachen können und dadurch eine ganz andere Faszination für gesunde Lebensmittel entsteht, sondern es ist einfach auch für jeden faszinierend, wie schnell so ein Samen, der ja quasi im Schlummerschlaf ist sozusagen, durch Wasser einfach zum Leben erweckt wird und wie schnell dann dadurch, je nachdem, was man für einen Samen hat, wie schnell da was wächst und wie viel Power da eigentlich drin steckt. Und deswegen finde ich es total wertvoll, dir dieses Wissen mit auf den Weg zu geben. Und ähm, der Vorteil vom Ankeim, ich nehme jetzt hier mal die Kichererbsen, da ist ja die Phytinsäure drin. Und ähm, wenn du anfängst, die zu wässern, also ich weiß nicht, acht bis zwölf Stunden, es ist auch unterschiedlich. Jeder Samen muss anders lange gewässert werden. Ich merke mir immer pauschal, ich brauche es immer so ein bisschen einfacher. Ich mache es einfach immer über Nacht, da kann man nichts falsch machen. Und ähm, also wenn du äh, die Samen dann im ersten Schritt wässerst, in Wasser einlegst, legst, dann ähm, reduzieren sich antinutritive Substanzen. Das sind Substanzen, die die Pflanze oder der Samen, gebildet hat, im Inneren, damit er nicht gefressen wird von irgendwelchen Tieren. Und das sind dann so Sachen wie eben diese Phytinsäure, die dann bitter schmecken oder die das Ganze unbekömmlich machen. Und dadurch ja, ist es einfach ein Schutz, dass der Samen nicht gegessen wird. Super clever. Aber für den Menschen ist das eben nicht so super, weil ja, entweder ist es für uns auch bitter oder aber es schützt einfach auch davor, dass wir die wertvollen Nährstoffe, die in diesem Samen enthalten sind, nicht optimal aufnehmen können. Und also, das stört, das schützt es nicht. Und das ist zum Beispiel das Kalzium. Und durch das Ankeimen wird das Kalzium in der Kichererbse wieder bioverfügbar. Also, sehr wichtig. Außerdem erhöhen sich sämtliche Vitamin- und Mineralstoffgehalte. Alle sekundären Pflanzenstoffe, die so jeweils in den Samen drin sind, die werden verfügbarer. Und das ist wirklich Krass, man muss sich das vorstellen, also das ganze Ding, das schlummert und dann durch das Wasser beginnt das wirklich Leben zu entwickeln und man kann ja tatsächlich teilweise wirklich zugucken, wie die wachsen, auch Kichererbsen, die kriegen so schnell diese weißen Schwänzchen, das ist unglaublich, manchmal schon nach zwei, drei Stunden und ähm Genau, und dann sind das wirklich wahre Nährstoffbomben und man kann diese leicht angekeimten Kichererbsen dann, man muss sie nochmal kochen dann, man kann sie also normal weiterverarbeiten, diese angekeimten Samen, zum Beispiel dann, wenn sie gekocht sind, auch zu Humus oder bei Linsen kann man das gleiche machen, Linsenaufstriche oder die irgendwie in Soßen pürieren und sie haben einfach einen erhöhten, absolut erhöhten Nährwert. Und ähm, die Vitamine, wenn man sie kocht, dann gehen sie natürlich kaputt, aber äh, die Mineralstoffe bleiben erhalten. Und ähm, das B2, das Riboflavin, das erhöht sich auch und das ist sehr wesentlich, haben wir ja eben schon gehört, dass B2 als kritischer Nährstoff gilt und äh, nicht nur über Vollkorngetreide, sondern eben auch über Hülsenfrüchte gut zugeführt werden kann, wenn sie angekeimt sind. Der Zinkgehalt erhöht sich auch, was auch für uns wesentlich ist, weil Zink auch immer wieder ein Nährstoff ist der kritisch ist, gerade in Erkältungsphasen zum Beispiel, weil er ja so wichtig fürs Immunsystem ist. Wenn du tiefer in die Nährstoffe einsteigen möchtest, ich habe mal eine ganze Folge auch über kritische Nährstoffe gemacht, also hör dir das an. Ich kann auch hier nochmal die Podcast-Folge in den Show Notes verlinken, so dass du nicht lange suchen musst und ähm, dann einfach auf den Link gehen kannst, wenn dich äh, das über die kritischen Nährstoffe noch tiefer interessiert. Genau, was auch richtig super ist, ist, was beim Ankeim passiert ist, dass die Kohlenhydrate, die komplexen Kohlenhydrate, die werden aufgespalten und sind dadurch besser verfügbar und einfacher verdaulich. Also die Mehrfachzucker werden in Zweifach- und Einfachzucker gespalten. Genauso die Proteine, die erst komplex vorliegen in dem Samen, werden in einzelne Aminosäuren gespalten und auch sind dadurch wesentlich besser verfügbar. Und hier kann man auch sagen, dass in den Samen wirklich auch echt viele Aminosäuren enthalten sind, nahezu alle, also nicht in allen Samen sind alle Aminosäuren, alle essentiellen Aminosäuren enthalten, aber in nahezu allen Samen sind sie enthalten und auch die ähm, Aminosäure Lysin, die ja immer als limitierende Aminosäure gilt, das heißt, die macht die Wertigkeit eines Proteins aus weil die ganz oft in Pflanzen nicht so stark vorkommt. Und wir brauchen halt alle acht essentiellen Aminosäuren, also die Aminosäuren, die wir selber nicht bilden können. Und deshalb ist es gut, wenn wir diese angekeimten Samen essen, wo wirklich alle Aminosäuren in der Regel enthalten sind, die wir selber nicht synthetisieren können. Das hilft einfach, ja, das ist ein hochwertiges Protein und hilft dem Körper dann auch gleich wertiges, gutes Protein im Körper aufzubauen. Und des Weiteren sind auch die Fette in einzelne Fettsäuren zerlegt und insgesamt also steigert das die Bekömmlichkeit. Was ich auch spannend finde, ist der Wasseranteil, der sich von 7 bis 8 Prozent im Samen auf 70 Prozent erhöht und da wir ja auch oft dazu neigen zu wenig Wasser zu trinken, ist das sicherlich auch noch mal ein ganz guter Aspekt. Genau. Und ja, wir haben hier neben den ganzen Mineralstoffen auch Chlorophyll ganz oft enthalten. Also wenn wir jetzt auf die Sprossen gehen, wo ja schon immer zwei Keimblättchen zu sehen sind, also auch ein bisschen grün. Wir haben verschiedene Nährstoffe, die sich noch mal wieder erhöhen. Zum Beispiel haben wir hier das Kalzium, Eisen, Zink. Magnesium, Kupfer, Kalium und Schwefel, die man hier oft erwähnt bei den Sprossen. Und wichtig ist, dass auch die Sprossen reich an B-Vitamin ist Und im Gegensatz zu dem angekeimten Samen, der ja weiterverarbeitet wird und der in der Regel gekocht werden muss noch, wo ja dann die Vitamine zum größten Teil verloren gehen, ist in den Sprossen sind alle Vitamine enthalten, weil wir die Sprossen in der Regel roh essen. Wir haben zwar im Buch auch ein ganz tolles Sprossen-Knäckebrot-Rezept, was super lecker ist, aber in der Regel tut man die Sprossen ja eher in Salate aufs Brot oder ähm, ja kann die in Wraps reintun oder man knabbert sie so. Mein Sohn, der liebt immer alles roh, wenn du die Fotos auf Instagram von mir verfolgst oder auch im Buch haben wir ein paar schöne Fotos, wo Elia wirklich einfach so ins Gerstengras reinbeißt. Der steht da total drauf oder er nimmt sich eine ganze Gurke und isst mal eben so eine halbe Gurke, aber die muss dann so am Stück sein, so ganz ursprünglich. Das finde ich immer sehr lustig. Also das heißt, man kann es auch einfach so essen mit den Sprossen. Und da empfehle ich dir zum Beispiel, wenn du anfängst damit, das mit deinen Kindern ähm, zu implementieren in euren Alltag, dass du zum Beispiel mit Alfalfa-Sprossen anfängst, weil die unglaublich mild sind. Und ähm, ja, dadurch kriegt das Kind erstmal mit diesem neuen Lebensmittel, was ja oft auch bei vielen Kindern erstmal so ein bisschen auf Skepsis äh, trifft, weil die ja mit neuen Sachen am Anfang... Ja, je nachdem. Es gibt natürlich Kinder, die sind super neugierig, aber es gibt grundsätzlich ist so der Instinkt von kleinen Kindern erstmal achtsam und vorsichtig zu sein, weil man weiß ja nicht, ob es vielleicht giftig ist. Also das ist so der Urinstinkt. Deshalb, wenn du die Alpheilversprossen nimmst, die ganz mild schmecken, kriegst du dein Kind bestimmt gut begeistert. Und wenn es die dann auch noch jeden Tag waschen darf, also nicht waschen, sondern spülen darf, so, dann ähm, ist es bestimmt ganz begeistert, wenn es dann endlich die Dose aufmachen darf und äh, probieren kann. Ähm, genau, hier in den Sprossen sind eben auch ähm, in der Regel alle essentiellen und auch nicht essentiellen Aminosäuren enthalten, genau wie in den angekeimten Samen. Und was eben auch hier nochmal ein ganz wesentlicher Teil ist, ist, dass die Sprossen sehr enzymreich sind. Klar, die Pflanze soll wachsen und da sind unglaublich viele Enzyme gerade ähm, bei der Arbeit und die essen wir dann quasi mit, was für uns auch sehr nährreich ist. Und das Gute ist halt, dass eben die Enzyme, die auch hitzeempfindlich sind, nicht kaputt gehen, weil wir die Sprossen in der Regel roh essen. Genau, und die Microgreens, da ist dann quasi, also die erste Stufe ist nach dem Ankeimen, dieser angekeimte Samen, dann lassen wir den angekeimten Samen weiter wachsen, erhalten Sprossen und wenn wir die Sprossen noch weiter wachsen lassen, erhalten wir Microgreens, wobei es gibt... Ähm, den Unterschied, dass wenn ich vorhabe, Microgreens zu züchten, dann sollte ich die auf jeden Fall auf einem Substrat aussäen, die Samen, weil die brauchen dann schon so ein bisschen Kraft auch aus der Erde. Also du kannst entweder Erde nehmen oder du nimmst ein Kokossubstrat, da gibt es einige Sachen ähm, im Biohandel, wo man auch wirklich dann ähm, ökologisch sinnvolle Varianten bekommt, wo man dann die Microgreens drauf züchten kann. Und die Microgreens brauchen natürlich viel länger als die Sprossen oder auch das Ankeimen. Das ist ja klar, weil die Pflanze wächst ein paar Tage länger, in der Regel zwischen sieben und 21 Tage. Das kommt dann immer darauf an, was für ein Samen und was für ein Microgreen du züchtest. Und ähm, manche Nährstoffe, weisen hier bei den Microgreens die höchsten Gehalte auf. Also es lohnt sich auch hier immer mal wieder Microgreens nicht nur bei den Sprossen quasi abzuernten, sondern auch die Microgreens wunderbar auswachsen zu lassen. Und die passen auch als Topping auf alles Mögliche drauf. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht und kenne es von vielen, dass die Kinder einfach total begeistert sind, was das ganze Thema Microgreens angeht, weil sie einfach geholfen haben, dass Gemüse in Anführungsstrichen zu züchten und das also ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber ich habe ja jetzt schon drei Kinder durch die Kindergartenzeit hindurch gebracht quasi, Elia ist noch drin, aber ähm, um Ostern rum wird in den Kindergärten in der Regel immer Kresse angesetzt und früher haben wir auch immer Kresse mit nach Hause gekriegt, sogenannte Kresse-Eier und ähm, das war, fanden die Kinder immer total super und Ostern war die dann fertig und dann haben wir die gegessen und also ich habe noch kein Kind erlebt, die das diese Kresse nicht gegessen hat. Und es gibt eben noch ganz tolle andere Samen, wie zum Beispiel Erbsen, das was sich wunderbar ähm, eignet, oder Zitronengras oder Borretsch. Also meine Empfehlung, auf jeden Fall mit dem Keimen und dem Ziehen von Microgreens anfangen, weil du hast ja jetzt gesehen, wie viel, oder gehört vielmehr, wie viele tolle Nährwerte und Nährstoffe dort enthalten sind. Und ich habe, es gibt jetzt verschiedene Systeme, die einem da helfen können. Und ich stelle jetzt hier so ein paar vor, die ich kenne. Ähm und es ist jetzt ein bisschen werbemäßig, aber ich habe da jetzt nicht wirklich was von. Ähm, zum Beispiel hat die Carmen zu Hause ein Fresh Life Keimgerät stehen von keimling.de. Ähm, den Link kann ich gerne auch einmal in die Shownotes setzen. Und ähm, das ist ganz interessant, da kommt Wasser in so einen Behälter, das wird an die Strom, also es braucht Strom, Wasser kommt unten rein, dann hast du da ähm, so ein, so ein Plastikgitter, da kommen die Samen drauf und dann kommt noch dann nochmal irgendwie so eine Art Deckel drauf und dann wird das bewässert. Also das ist so eine Pumpe, da wird dann das Wasser hochgepumpt und dann wird das regelmäßig be bewässert und man kann perfekt Sprossen und Microgreens da drin züchten. Und äh, man braucht sich gar nicht mehr drum zu kümmern, wenn man das einmal mit Wasser befüllt hat, bis die Sprossen und Microgreens dann fertig sind. Ich habe etwas Einfacheres und kleineres in meiner Küche. Und zwar habe ich eine Keramikschale von Heimgard. Die habe ich auch, glaube ich, in meinen Instagram-Highlights. Da setze ich auch noch mal den Link zu Heimgard. Und die finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist also eine Keramikschüssel, wo auch bis zu einer Markierung Wasser eingefüllt wird. Und dann kommt da so ein Metallgitter rein. Und dann kannst du bei dieser Firma, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber ähm, du kaufst dann Samenpads bei denen. Die haben ein Substrat schon und da sind die Samen mit Hilfe eines Bindemittels draufgeklebt. Also nicht drauf geklebt, aber die halten da und manchmal fallen auch welche runter. Und ähm, dieses Pad, das hat nochmal so, ähm, ja, so ein Band quasi, was dann unten ins Wasser hängt. Und dieses Band saugt sich voll und saugt dann gleichzeitig das Pad voll. Und dadurch braucht man sich auch nicht drum zu kümmern. Also das heißt, man befüllt das einmal mit Wasser, legt dieses silberne Gitter drauf, legt die Samenpads drauf, dann werden die erstmal abgedeckt, weil die meisten Samen am Anfang Dunkelkeimer sind. Wir haben sie ja eigentlich in der Erde auch drin. Und ähm, wenn quasi die Samen dann nach oben wachsen und das, die Pappe nach oben heben, dann kann man sie abnehmen und dann werden sie dem Licht ausgesetzt, dann bilden sie ganz viel Chlorophyll und dann kann man sie ernten. Man braucht sich eigentlich also auch nicht drum zu kümmern, ist halt ein bisschen kleiner als dieses Fresh Life Gerät und äh, braucht keinen Strom. Das finde ich ziemlich cool. Und äh, was gibt es noch? Dann gibt es noch was, das werde ich im Herbst, glaube ich, kommt das. Und das nennt sich Zellgarden. Da habe ich mich jetzt, ähm, das war ein Start-up und da habe ich mich beteiligt quasi und das finde ich ziemlich abgefahren, das ist leider auch an der Stromversorgung irgendwie dran, aber das ist so ein Kasten, wo du so Schubladen hast und ähm, da kommen auch so Samenpads rein und dann ist da eine Beleuchtung sogar drin und dann wird das auch automatisch gewässert und du hast, äh, ja, musst quasi auch nicht viel machen, du kannst das ganze Gerät sogar über die App steuern und schauen, auf welchem Status deine Pflanzen sind und was ähm, gemacht werden muss irgendwie, also auch von unterwegs und ja, es ist noch eine Maschine mehr in der Küche, aber ich freue mich schon total drauf, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir mit Sprossen und Microgreens ein richtig geiles Lebensmittel der Zukunft haben und ähm, ja, Sellgarden gibt es halt erst ab Herbst, ich glaube im Herbst werden die ausgeliefert, die erste die ersten Geräte und das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Ding und ja, ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen begeistern. Es gibt sicherlich auch noch ganz viel andere Gerätschaften kannst du ja auch gerne mal in die Kommentare oder auf Instagram mir schreiben, was du für Sachen oder wie du deine Sprossen und deine Microgreens ziehst, wenn du schon dabei bist. Oder was du vielleicht auch noch für andere Tipps hast. Was ich noch sagen will, ist bei diesen Systemen, wenn man die kauft bei Heimgard, aber auch bei Cellgarden, die haben immer ihre eigenen Pets, die die mitschicken. Da ist man zwar so ein bisschen abhängig, aber die garantieren eben auch, dass diese Samen die höchste und beste Bioqualität haben und dass die eben so quasi einen ganz minimalen Schimmelpilz ähm, also gehalt auch nur haben also das heißt wenn ich jetzt nur normale Samen kaufe da sind immer mal wieder Verunreinigungen von Schimmelpilzen drin das ist einfach immer überall und die achten da halt drauf die messen das regelmäßig ähm, und achten darauf dass da wirklich so gut wie keine Schimmelpilzspuren äh, dran sind weil so ein System natürlich das ist mir jetzt gerade passiert, je nachdem, wie warm es dann auch manchmal ist oder wenn man irgendwie nicht gut Acht gibt. Und ich hatte mein Schälchen in der Sonne stehen und war jetzt zwei Tage nicht da, weil ich dachte auch, ich setze mal die Samen an. Und dann stand es aber blöd in der Sonne und kein anderer hat darauf geachtet. Und dann ist mir das Pad irgendwie so ein bisschen geschimmelt. Das ist mir aber vorher noch nie passiert. Und ähm, die sagen einfach auch, dass wenn man das... Ähm, so wie es der, in der Anleitung beschrieben wird, dann auch ansetzt, dann ist eigentlich die Schimmelgefahr sehr, sehr gering. Und ansonsten, wenn man das mit anderen Samen macht, die nicht so hoch in der Qualität sind, ist eben diese Schimmelgefahr auch immer wieder gegeben. Genau, also deswegen höchste Qualität bei den Samen ist ganz wichtig. Und grundsätzlich sagt man eben auch, dass man nicht irgendwelche Kichererbsen XY-Samen im DM kaufen sollte, sondern dass man wirklich auch, wenn man die ankeimen will und wenn man Sprossen ziehen will, wirklich darauf achtet, dass da steht, Samen zum Keimen und Ziehen von Microgreens geeignet. Also die sollten schon extra ausgezeichnet sein. Wahrscheinlich sind sie dann auch wieder ein bisschen teurer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt die Kichererbsen auch immer so gekauft, aber wenn man eben Linsen und so kleinere Samen kauft, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn man äh, da wirklich die ausgezeichneten Samen kauft. Gut, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du kannst was für dich mitnehmen und du fängst jetzt gleich an, irgendwelche Samen zu ziehen und äh, anzukeimen. Sa wässer deine, deine Hülsenfrüchte, die du in der Küche hast, im ersten Schritt und dann kaufst du dir ähm, die Pads, die du brauchst, um dann quasi... Ja, loszulegen mit deiner Familie. Es wird auf jeden Fall ein hoher Mehrwert für euch sein. Du kannst sie natürlich auch immer super in Smoothies reinpacken, sofern jetzt keine äh, Radieschensamen zum Beispiel nimmst, die etwas scharf schmecken. Aber äh, genau, also das geht natürlich auch oder in Suppen rein und so. Also es gibt da ganz viele Ideen zu. Es gibt auch in unserem Buch Vegan für unsere Sprösslinge ganz viele tolle Rezepte mit Sprossen und Microgreens. Ach, und was ich auch noch erwähnen wollte, ist, dass wenn du Nüsse wässerst, was auch total, also ich finde es erstmal super lecker, so drei, vier Stunden, dann geht bei denen nämlich auch nochmal, auch wenn die jetzt quasi keine Schale mehr haben und nicht mehr keimen können, aber trotzdem gehen da Prozesse in der Nuss los, die zum Beispiel auch die antinutritiven äh, Stoffe reduzieren und insgesamt die Nüsse verdaulicher machen. Also lohnt sich das auch. Ähm, die Nüsse, die ja eigentlich auch Samen sind, aber dadurch, dass wir sie ohne Schale Kaufen und manchmal sind sie dann auch noch blanchiert, damit sie nicht so schnell reinzig werden oder so. Ähm, dann können die natürlich nicht mehr keimen, aber trotzdem gehen Prozesse los, die uns nur einen Vorteil für die Verdauung und für die Verfügbarkeit der Nährstoffe zuteil werden lassen. Also, ich wünsche dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Ähm, ja, es sind bei uns Ferien. Mal schauen, nächste Woche werde ich wahrscheinlich auch schaffen, Podcast hochzuladen. Ich will jetzt schon wieder so ein bisschen in die Regelmäßigkeit kommen, habe ich mir fest vorgenommen für meinen neuen Podcast. Da nehme ich auch schon fleißig Folgen auf. Da will ich aber erstmal so ein bisschen vorproduzieren, damit ich da eine Regelmäßigkeit direkt von Anfang an habe. Und dann, ähm, ja, ich habe jetzt auch noch mal meine Releasing-Woche in der Bretagne, eine Woche Anfang August. Und da werde ich bestimmt auch noch einiges an Podcast-Inhalten dann für meinen neuen Podcast mitbringen. Gut, dass ich mein Handy dabei habe. Es werde ich nämlich dann alles schon schön dort vor Ort verarbeiten. Also sei gespannt auf meinen neuen Podcast Release. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und wenn du mir auf Instagram folgen möchtest, und ich heiße jetzt nicht mehr Family auf Instagram, sondern Anna unterstrich meinert. Und auf Facebook bin ich aber immer noch Family, also gerne connecte dich mit dir mir und wenn du Fragen hast, schreib mir. Und wenn du ein Coaching buchen möchtest, dann kannst du mich unter info meinertde oder info at anschreiben. Ich freue mich von dir zu hören. Ach so, und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für all die E-Mails mit dem tollen Feedback, was ich jetzt immer wieder bekomme. Ich freue mich da so von Herzen drüber. Und in der nächsten Folge werde ich auch mal wieder was vorlesen, weil das ist einfach so schön, mal zu hören, was auf der anderen Seite so los ist, während ich hier vor meinem Mikrofon äh, fröhlich vor mich her plaudere. Also gerne schreib mir Feedback, auch gerne bei iTunes eine Rezension schreiben, das hilft immer, dass andere Leute den Podcast noch finden und sich ein Bild darüber machen können, was sie erwartet hier. Und äh, gerne teilen natürlich auch die Folge mit Freunden, Bekannten oder in deinem Netzwerk einfach, wenn sie dir gefallen hat. Ich wünsche dir alles Liebe, hab eine gute Woche. Stay healthy and happy, deine Anna. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegane, vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich mit nach Hause nehmen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Du den Podcast weiter Deinen Freunden, Deinen Bekannten oder mir eine Bewertung und einen Kommentar bei iTunes hinterlässt. So hilfst Du dabei, dass auch andere Menschen diesen Podcast hören können und finden. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Mal. Stay healthy and happy, Deine Anna